0: אנחנו בנתיב הדין פרק ב' בפסקה השנייה ובפרק אמא דסנהדרין. אומר המהר"ל בפרק אמא דסנהדרין דרש רבי הושע היה וייתם הרב נחמה בר יצחק מה ידכתיב בית דוד כה אמר השם דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד רושק וכי בבוקר דנים וכל היום אין דנים אלא אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהו ואם לאו אל תאמרהו זאת אומרת, כשכתוב בפסוק, הוא אמר השם, דין לבוקר משפט, לא תיאור של זמן הדין, אלא תיאור של איכות הדין. דינו הוא שהדין יהיה לבוקר, כמו לבקר, לא יבקר לבשר או, או מבקר בין טוב לרע, אז לבוקר זה לכמו בוקר, לדמות בוקר למשפט. אם ברור לך דבר כבוקר, אומרהו ואם לאו, אל תאמרהו. רבי יחיא בה רבה אמר רבי יוחנן מהכה זאת אומרת זה שצריך שהדין נהיה לך רק כאשר הדין נהיה לברור לך אז תאמרהו הוא דורש את זה מהפסוק אמור לחוכמה אחותי את עבודה לבינה תקרא ככה כתוב אמור לחוכמה אחותי את אם ברור לך דבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהו ‫ואם לאו, אל תאמרו, ‫אמר פשיעה בן לוי, ‫עשרה שיושבים בדין, כל הר תלוי בצוואר כולם. של שואל דגמורי פשיטה, ‫כי הרי הדין נפסק על פי כולם. ‫אומר דגמר, לא, צריך אלא לתלמיד ‫היושב לפני רבו. ‫זאת אומרת, החידוש ‫שגם בתלמיד היושב לפני רבו ‫לא יכול לתלמיד להיפטר ‫אם הוא שמע איזו סברה שלא נראית ‫או נדחית מאיזה מקור שהוא יודע, ‫אז הוא לא יכול להגיד מי אני ‫שאני אש... אדבר לפני הדיינים פה, ‫אלא הוא חייב גם... ‫להביע את דעתו, ואם הוא לא עושה כן, ‫אז הכול גם תלוי בצווארו. ‫טוב, המהר"ל לא מתייחס ‫למימרה האחרונה הזאת, ‫אלא רק למימרה, ‫לשתי המימרות דינו לבוקר, ‫ואמור לחכמה אחותיית. <אח> ‫מסביר המהר"ל ורצה לומר, ‫כי הבוקר מאיר, נאור כן, בוקר ואנשים שולחו. הבוקר זה כאשר יש הערה. ‫אנחנו יכולים לראות דברים ‫שהיו מעורבים או בלתי מוגדרים בלילה, ‫הרי הבוקר מביא לידי הערתם. וכן אם הדין אצלך כאור בוקר תאמר הדין כי הדין הוא צריך שיהיה דין גמור כאשר מורה עליו שמו ולכן אם נראה אליך הדין כאור בוקר שבשביל זה הוא מחויב והוא דין אז תאמר אותו ואם אינו ברור גמור אינו מחויב לגמרי ולא נקרא זה דין שהוא מחויב יש פה כמה הנחות שהמהר"ל ‫מניח ובונה עליהם. ‫ההנחה הראשונה הבסיסית, ‫הדין כשמו דבר ברור. יש הרבה, יש מה שקרוי סברות, יש מצבים שבו אפשר להטות תופעה ‫או להסתכל על אירוע מסוים ‫מכמה פנים. ‫אפשר ללמד, להתבונן על זה ‫מהבחינה הזאת, ‫אפשר להתבונן מהבחינה האחרת. כל הדברים הללו טובים ויפים זה להראות פנים, מטט פנים טהור, מטט פנים תמה, כל הדברים הללו טובים וישרים, והם מאוד מאוד חשובים, הם גם חשובים במסגרת בירור הדין, אבל הדין זה הפסיקה, וכאשר אדם חותך את הדין, החתיכה הזאת של דין, חיתוך הדין על הנידון, צריך להיות מתוך בירור מוחלט, אם הוא לא ברור לו שזה הדין, אלא ליבו נוטה. לומר כך, אסור לו לעשות את זה, אלא רק כאשר ברור לו שזה הדין, לא משיקולים סטטיסטיים, לא משהו שמע ממישהו אחר שהוא סובר ככה והוא מעריך מאוד את דעתו, ועוד כל מיני שיקולים אלו ואחרים, אלא רק כאשר ברור לו לגמרי שמתוך כל התבוננותו הגיע לזאת המסקנה, אז הוא חותך את הדין. זו משמעות דין. דין, פירושו של דבר, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, דין עם העולם, דין זה גזרה. זה דבר חתוך, ולכן כאשר הוא איננו בטוח והוא חותך את הדין, הוא מעוות אותו. אז זה מה שאומרת הגמרא, אם ברור לך הדבר כבוקר, אומרהו, ואם לא, אל תאמר אותו, תמשיך לדון עד שיתברר לך. אם אחרי דין ודברים לא יתברר לך הדין, עד תומו לא תעביר אותו למישהו אחר, כמו שיש בדין מרומה. דין מרומה, וכאשר הדיין מרגיש שהטענות של בעלי הדינים או העדים, אינם אה, אמת, אז הוא חייב לחקור אותם, גם בדיני ממונות, שאין דורשים, אה, בדיני ממונות לא צריך דרישה וחקירה שלא תינודל בפני לווין, אבל גם בדיני ממונות, אם הדין הוא מרומה, אומר הרמב״ם, שדורשים, דנים וחוקרים את העדים כדיני נפשות. ואם אחרי כל הדבר הזה לא נתברר לדיין, ועדיין ליבו אומר לו שיש פה שקרים, הדיין מסתלק מן הדין וידון מי שליבו שלם בדבר. ככה כותב הרמב״ם מלכות בוודאי שאם הדיין לא יודע עד תומו שאכן כך העניין מפני שיש צדדים לכאן וצדדים לכאן ואין בדעתו כדי להכריע, אסור לו לא להכריע, אין דבר כזה. כל מי שאומר מה שהוא אומר בדין צריך להיות מוחלט לחלוטין. לכן באמת היו הרבה אנשים שהיו ראי הוראה, משם כל דבר ראו כמה וכמה צדדים. ראית עולם, אז הוא לא יכול להכריע. זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון. יש פה צדדים לכאן ולכאן. איך הוא יכול לחתוך? ולכן הסגולה הזאת, להיות דיין, היא סגולה שלא כל אחד ניחן בה. יש בה יתרונות, אבל יש בה גם באיזשהו מקום אחריות שהלומד הרגיל, שצריך להציע את הסברות השונות, את דרכי הראשונים, את העמדה הזאת ואת העמדה הזאת, ולברר אותם, ‫אין לו את הפריבילגיה הזאת. ‫הרי כאן פנטון בספר דרכי הגמרא אומר, ‫שכשאדם לומד, הוא צריך להציע את השמועה ‫באופן ששני הצדדים שקולים לחלוטין. ‫צריך להגיע עד ברירות של שני צדדים שקולים. ‫אבל אם שני הצדדים לא שקולים, ‫מה המקום לספק? ‫כלומר, כשהגמרא אומרת, ‫היא באה לו, ‫היא מסתפקת בשני דברים, ‫אתה צריך שהספק ‫יהיה ספק של ממש. או כשיש לך מחלוקת בין שני חכמים, צריך שהמחלוקת תהיה מחלוקת של ממש. זה שכל צעד אתה רואה צידוק עמדתו. כשאתה מציג את עמדתו של אבא אתה מזוהה איתה לגמרי, כשאתה מציג את עמדתו של רב אתה מזוהה איתה, מזוה איתה לגמרי. עומד על שורש המחלוקת, והדברים שקולים. זה בצד הלימוד. צד ההכרעה, הכרעת הדין צריכה להיות חתוכה. גם פסיקת ההלכה צריכה להיות ברורה. ולכן אם אחרי ככלות כן הכל, טוב, יש צדדים לכאן ולכאן, והמחמיר תבוא על הברכה ואי אפשר להקל פה בגלל שיקול כזה. בעצם לא אמרת שום דבר, פשוט אמרת, תקבל את כל הדעות. עכשיו, זה בעל נפש, חסיד שרוצה לחוש לדעות המחמירים, תבוא עליו הברכה, אבל ודאי הדבר הזה לא נקרא לפסוק, לפסוק זה לחתוך את הדין. מה האופנים שבו חותכים את הדין, זה כבר uh, עניין שחורג מהדיון פה. היו כאלה שידעו לעשות את זה, הם נתמנו כדיינים, היו כאלה שלא, הם אמרו על עצמם שהם לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה. למשל, מפורסם בשם רב חיים מבריסק, שאת הפסיקה הוא מסר לרב שמחה זליג, והוא לא היה פוסק את הבעיות בב, 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 בבית, בבית הדין, מפני שהוא, עלו מוח כללי, הוא ראה לכל דבר כמה צדדים. ואת ההכרעה הוא נתן למישהו שהיה לו נטייה לפסוק, זה גם נטייה נפשית. או שהוא לא רצה לשמוע את השיקולים של פוסק אחר כאשר שלחו לו. מפורסם גם כן שכאשר רבי יצחק אלחנן, היה צריך לדון בדיני עגונות, הביא את זה לפני רב חיים ועוד אחר, והוא שלח את זה לרבי יצחק אומר, תגיד לי, מה הדין? תגיד לי, למה פסקת ככה? מפני שכל דבר אפשר להתחיל לערער עליו ולדון. שוב, זו, זו, זו צורה של חשיבה מסוימת שלא מתאימה לדיין. יש יראי הוראה. יראי הוראה מבליטים כל צד עד שהוא הופך להיות כעין הצעד העיקרי. יש כאלה אחרים שאומרים, טוב, זו מידת חסידות, זה טענה דרבנה, זה טענה דרבנה, <אז> אבל יודעים להכריע לפי מינון. כל, כל דבר לפי מה שהוא אדם. זה לא מורה על יתרון או חיסרון, אלא תכונה מסוימת של צורת הסתכלות של העולם. יש אנשים שהעולם אצלם הוא שחור לבן, הם יודעים לחתוך. יש אנשים שחיים בעולם שהוא... כל הזמן יש שחור ולבן ביחד, לא עולם אפור, עולם אפור זה עולם של שיכורים, עולם שהוא רואה בכל דבר, גם את השחור וגם את הלבן. צורה כזאת, צריך להבין את זה. לכן, אומרת הגמרא פה, כשדיין חותך את הדין, והרי הוא פועל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיינו בפרק הקודם, חיתוך הדין צריך להיות מתוך ברירות. דינו לבוקר משפט, זה, זה מה ש... אומר, אז זה המימרה הראשונת. <קללי פסיקה> כללי פסיקה זה לספר. אנחנו מדברים על אירוע שבא לפני האדם. למשל, <קל> בדיוק היום קראתי תשובה. שאלו את, בשו"ת מרש הלוי, שאלו אותו בדין חמץ שעבר עליו הפסח. ספינה, קיצור, סיפור סוחט דמעות. הבן אדם הגיע עם ספינה מאלכסנדריה מלא חמץ. ‫הגיעה, הספינה הזאת ‫לא יכלה להיכנס לסלוניקי. ‫לא יכלה להיכנס, ‫היו בעיות בים, התעכבה. ‫הוא ירד, ב... ירד, הגיע לסלוניקי, ‫זה היה בי"ג הדר, ‫הספינה נתקעה שם באמצע הים. ‫הוא הגיע לסלוניקי ‫עם עוד חבר סוחרים. ‫קיבל שתוך זמן קצר תגיע הספינה, ‫לא הגיע עד ערב פסח, ‫עם כמות עצומה של חמץ, <laughs> ‫מה הוא עושה? ‫אז יש שם דיון ארוך ‫של מרש הלב, הוא... הוא... שוט מרש לבית לוי למען האמת, זה השם של השוט, הוא בא כבר בפוסקים הקדומים, שערי כנסת הגדולה והפרי חדש מביאים אותו, הוא מצדד להתיר לו, להפקיר את החמץ, ובסוף אומר אני יראתי להתיר. אז השערי כנסת הגדולה לא היה ירא, אמר פטר זה מותר, חתך את העניין, זהו, מותר. בא אליו הפרי חדש ואמר, מותר? ברור שאסור. זאת אומרת, פה אתה רואה... שניים שיש להם ברירות, ואחד שהוא יראה. שוב, גם אפשר להתרשם, מי שלומד קורא שוטים, אתה רואה בשוטים. יש שוטים של אנשים, זה ברור, ויש אנשים שלא. למשל, יש שוט, שערי ציון, של רב בן ציון שטרנפלד. וזה ברור כשמש. וזה ברור, וזה ברור כשמש. הברירות הזאת חוזרת על עצמה, או ספר אבן העוזר, של אוי זה בידי דקה כלימה טוב. ספר חשוב מאוד, חידושים על הגמרא. לא, כמעט בכל עמוד כתוב שם הדבר ברור כשמש. כן, יכול להיות שאצל האחרים כשהם קרו השמש כבר שקעה והברירות שלו הייתה אצלו, מה שהיה ברור אצל האחרים נתערפל ונראה כדבר לא ברור, וזה קורה, קורה הרבה. אבל אתם רואים אדם עם עמדה שהלימוד שלו הוא לימוד עם בהירות. אז אותו דבר צריכה להיות בהירות גם בפסיקה, לא עמימות. אדם שלא יודע את החומר, אדם שיש, הוא, 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 הוא לא יודע מספיק כדי לפסוק והוא מתלבט כי הוא לא יודע מה הדין במקרה כזה וכזה, בוודאי ובוודאי שאסור לו לת, לגשת לדין הזה בכלל. אם אתה לא יודע, לך, תרחיק את עצמך מזה, כי אתה ודאי מעוות, חומר עיוות הדין נראה להלן. אז זה העניין של אם ברור לך הדבר כבוקר, אומרהו. העניין הבא, רבי יוחנן למד את זה מהפסוק אמור לחוכמה אחותיה אם ברור לך דבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו ואם לא אל תאמרהו הדמיון לברור לך דבר כאחותך שהיא אסורה לך אומר דורשני. המרן נזקק לזה כבר בבר הגולה בבר השישי ששם הוא uh, מתווכח עם uh, אי אילו אנשים שביזו את החכמים והוא נזקק למימרה הזאת ומה שהוא כותב פה כבר uh, הופיע שם נראה את זה עוד פעם. ורבי יונתן, צריך להיות רבי יוחנן, למד מדכתי ואמור לחוכמה, אחותי את. ולפי הנראה בתחילת הדעת, הוא דרש רחוק מאוד. כתוב בפסוק בספר משלי, אמור לחוכמה, אחותי את, ומודה לבינה תקרא. מודה כמו, מודה של בועז, כן? מה שכתוב שם, דהיינו קרוב. מה עניין אחותו אצל חוכמה? אומר המהר"ל, ולפי הנראה, בתחילת הדעת, הוא דרש רחוק מאוד, כי גם אמו הוא שאר אריות אסורים, אז למה דווקא דימו את הברירות שלך לאיסור הערווה של אחותך? אומר המהר"ל, ולמה אמר אחותי את ולא תלה בשאר דבר שגם הוא ידוע שהוא אסור כמו חלב? אז יש פה שני דברים, מה יתרון איסור ערווה של אחותו מערווה של אמו? ‫או ערווה של אביו, ‫או כל ערווה אחרת שהיא ברורה לא פחות. ‫חמורה, מה יותר, ‫מפני שאחותו היא בכרת, ‫במלקות, עמו, היא בשרפה. ‫אז מה, מה, למה חילקו כך? ‫אומר המהר"ל, עמו היא בסקילה, ‫אומר המהר"ל, ‫אבל פירוש הכתוב שאמר, ‫אמור לחוכמה אחותי עד שיהיה אדם ‫מתחבר אל החוכמה, ‫כי אחותי מלשון איחוי, כן? כתוב אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו, שאיכה את העולם כולו אל הקדוש ברוך אחות או אח, לשון קירור, זה המשמעות של אח. אח זה מחובר אל חיבור, כמו לאחות דברים, לאחות אותם זה לקחת קרע ולחבר אותו. אחותי היא בעצם, היא ואתה כמו, למה כתוב שמה על, על, על מרים, ויאכל חצי בשרו. כן? מרים היא אחותו, כן, שם הפסוק עולה שהיא בעצם נחשבת בשר אחד עם משה ואהרון. אז בהקשר הזה, גם כן אומר המהר"ל, פירוש הכתוב שאמר, על אמור לחוכמה ארחותי, עד שידם מתחבר לחוכמה, כי אחותי לשון איחוי, רצה לומר שתהיה חוכמה מתחברת עם האדם לגמרי, ואין החוכמה ענה ונד אצלו. כאשר הדבר מסופק אליו, כי יש לו פנים לכאן ולכאן, וזה נקרא שאין לחוכמה חיבור ואיחוי אליו. בוא תשאל את עצמך, למה? וכי אם האדם יש לו חוכמה רבה, והוא מסוגל לדרוש, לאמור, מט פנים טמא ומט פנים טהור, כמו שכתוב על רבי מאיר, שהיה מראה פנים לכאן ולכאן על כל דבר ודבר, זאת לא חוכמה. וכישרון יוצא מגדר הרגיל. היכולת הדיאלקטית, שכל מה שהוא אומר, הוא אומר איזה עמדה שלא תיקח, אני בוחר את העמדה האחרת ואני מציג אותה. אחרי שהוא גמר להציג את העמדה הראשונה, הוא הופך ומתווכח איתך בעמדה השנייה. יש, יש לאנשים יכולות ויכוח כאלה, זה לא נובע מחוכמה. אז מה, למה? למה זה לא חוכמה? למה אם הדבר נע ונד אצלו, זאת לא חוכמה? למה החוכמה, זה, החוכמה מחוברת איתו זה רק כאשר יש לו ברירות? פה אנחנו צריכים להבין את המונח חוכמה. חוכמה זה לא היכולת האנושית להציג דברים באופנים אילו ואחרים, או היכולת האנושית לקלוט סיטואציות או לנתח, מה שקרוי היכולת האנליטית או היכולת הסינתטית של האדם. לא, לא מדובר על יכולות. החוכמה זה השפע האלוקי ששופע על האדם. וכששופעת על האדם שפע, נקרא שפע השכלי, כאשר אדם משיג אותו, זאת נקראת החוכמה. עכשיו תשימו לב, שהדרשן הראשון שהוא הביא פה רבי יושעיה דיבר על דינו לבוקר משפט דינו הדין צריך להיות ברור לך ואילו פה אנחנו מדברים על מושג החוכמה אם החוכמה ברורה לך אז תאמר אותה כאחותך שהיא אסורה דיינו אם החוכמה מחוברת אליך אם החוכמה לא מחוברת אליך עונה עונדה פירושו של דבר שמה ששפע עליך לא נתברר לך כל צורכו ופה אנחנו יוצאים, חוזרים לעניין שהדין, ש, שאדם דן, הוא לא דן מעצמו, אחרי ככלות הכל, אלוהים ניצב בעדתנו, אלו, צריך סייעתא דשמיא, ודיברנו על המתינות שצריכה להיות בדין, מפני שאם אדם גוזר את זה במהירות, הרי הוא גוזר את זה מהצד הגשמי שבו, הוא צריך שהדבר הזה יבוא מההיבטים השכליים שבאדם, שהם השפע האלוקי ששופע עליו, ושמאפשר לו לראות נכוחה. וזה האדם צריך לעשות במתינות. אם כן, אמור לחוכמה אחותייה זה רק כאשר ברור לו לאדם, א', שזה בא בחוכמה שמתלבשה במוחו והיא ברורה לו לחלוטין. אז הוא מציג היבט אחר, אבל המסקנה היא אותה מסקנה רק אחרי שהחוכמה ברורה לך, אמור אותה. דברי רבי יוחנן הללו נאמרו בכמה וכמה עניינים, לא רק נאמרו ביחס לדין, אבל גם ביחס לדין הדבר <coughs> נכון. <coughs> אז זה מה שאומר המהר"ל. אין החוכמה נע ונד אצלו כאשר הדבר מסופק אליו כי יש לו פנים לכאן ולכאן וזה נקרא שאין לחוכמה חיבור ואיחוי אליו הוא מסופק בדבר פירושו של דבר שעדיין לא האיר עליו אור השכל שמראה לו מה הדבר הנכון פה אז החוכמה עדיין נעה ונדה שמה כאן, וזה פירוש אמור לחוכמה אחרות היא על של האדם לחבר ולאחות החוכמה אימו ולא תהיה החוכמה נעה ונדה כלל רק היא ברורה אצלו לגמרי ואין לו ספק בה ואז היא אחותו כאשר היא ברורה כאשר היא אימו לגמרי דהיינו החוכמה המעוכה ומדובקת אימו כאחותו אז הוא יכול לומר עכשיו עדיין טוב אז הסברנו הוצאנו את המילה אחותו מההקשר הרגיל למור לחוכמה אחותיה הסברנו אותה מלשון איחוי אבל סוף כל סוף המימה של רבי יוחנן הייתה אם ברורה לך החוכמה כאחותך שהיא ערבה עליך שהיא אסורה עליך איפה זה בא לידי ביטוי זה עדיין לא בא לידי ביטוי עכשיו המהר"ל יסביר את זה אומר המהר"ל ומה שאמר אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה דגש פה כמובן על שהיא אסורה כי טעם יצור אחותו, בני שיש לאדם קירוב בשר לאחותו, והיא עם האדם כמו בשר אחד, וכן עם החוכמה ברורה לך, שהיא כמו עצמך ובשריך, שכל כך אתה יודע טעם הדבר, אז תאמר אותו, ואם לא, אבל תאמר אותו. מה ההבדל אם כן בין אחות, אם, אב, בן, בת וכיוצא בדברים האלה, כולם אריות, אבל אב, אם, אב, אב, בן, בת, הם בגדר תולדות. הם לא עצמך ובשרך, זאת אומרת עצמי ובשרי ובשר, עתה, כן. הם באו מעצמך ובשרך, אבל הם לא שקולים לך במעמד, או שהם במעמד מעליך ואתה תולדה שלהם, או שהם תולדה שלך ואז אתה במעמד מעליהם. אי אפשר להגיד עצמך ובשרך, לא, זה לא בטן אחד שהולידה אותם. מה שהם כן אח ואחות, הם בגדר חיבור ודבקות. זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה בזיקה הנפשית של האדם לאחותו בפועל, זה לא מעניין אותנו עכשיו, כי אנשים הם נפשות שונות, ויש אדם שהוא ביחסים הוא דומה לאחותו, יש אדם שהוא שונה מאחותו, זה, זה לא מה שמעניין אותנו, מדברים על הקונספט, הם בעצם מבשר אחד, מפני שהם יצאו מאותו רחם, לכן הם עניין אחד, כמו תאומים. אלא שזה בא בזה אחר זה, זה המשמעות של המושג אחותי בהקשר הזה. אז אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, וסיבת אותה אסורה לך מפני שהיא עצמך ובסרך, אז אם החוכמה ברורה לך עד כדי כך שהיא מחוברת איתך כעצמך ובסרך, שזה מעין איסור האחות, אומרהו. עכשיו תדעו לכם שהבעיה של אח ואחות או ערוות אחות היא בעיה גדולה. ‫אבל פה תראו את החוכמה ‫של החכמים. ‫הרי אדרבה, כיוון שהאדם ‫גדל עם אחותו בבית, ‫והם קרובים זה לזה ‫ואוהבים זה את זה, ‫אז שם היה, היית מצפה ‫שיהיו בעיית עריות היותר גדולה. ‫זה היה מצוי בימים קדמונים, כן? ‫עד שמה שמופיע ‫במסכת סנהדרין, ‫בדף ס"ד, יומא ס"ט, ‫על שנגור של אה שיצא ‫מבית קודשי הקודשים, ו... היצר הריות הוקהה, מה... ‫אף על פי כן התופעה ‫היא תופעה קיימת, ‫עם האחות יותר מאשר ‫עם כל האריות האחרות. ‫והסיבה היא, ‫מפני שאחרי ככלות הכול, ‫האח ואחות הן ישויות נפרדות, ‫אישיויות נפרדות, ‫והם מזומנים זה לא, ‫זה כמו שמסביר הרמב״ם, ‫המורה בענייני האריות. ‫ולכן עכשיו בא האתר של חז"ל ‫ואומרים, תדע לך, ‫היא עצמך ובשרך. וכיוון שעצמך ובשרך הדבר, הדבר המעוות ביותר בפריה ורבייה או נישואין או ביאה או כל דבר כזה הוא בעצמך ובשרך. כל יסוד הפריה ורבייה בעולם זה כאשר שני אלמנטים שהם נבדלים זה מזה מתחברים לא כאשר אדם מתחבר עם עצמו. עכשיו החוכמה של הדבר הזה הוא דווקא לאחות ששם זימון הערווה הוא הגדול מכולם דווקא היא ‫כרויה עצמך ובשרך. ‫להראות למה, למה זה המרוחק יותר מכל, היותר, ‫היותר קרוב, והקרבה היא עד רבה ‫סיבה למניעת, ה, לאיסור העריות ‫ומה שכרוך בעניין הזה. ‫אז זה מה שצריך להוסיף פה ‫לדברי המערב כדי להבין את הדברים. ‫וכן החוכמה ברורה לך ‫שהיא כמו עצמך ובשרך. שכל כך אתה יודע טעם הדבר, אז תאמר אותו, ואם לא, אבל תאמר אותו. וכל זה מפני כי נקרא משפט ודין. כאשר הוא דין גמור ומחויב, זאת אומרת משפט ודין, זאת מציאות חתוכה, שאתה צריך ליישם אותה. הדבר הזה נתון לך, זאת אומרת, כאשר ברור לך, ותחשבו על האופן הבא, כאשר אתה יודע שזה הדין, פירושו של דבר, שאתה יודע שזה הרצון האלוקי שכך העולם יונהג במקרה הזה, אתה חייב לחתוך אותו עליו. אם אתה לא חותך אותו עליו, אתה מונע דין. מאידך גיסא, אם אתה חותך דבר שהוא לא ברור לך, בשם הברירות, יש פה שקר, עיוות. כמו שעד מעיד עדות שקר, הוא גורם לדיין לחתוך דין שקר, הוא מעוות מציאות. בשם... וזה כביכול הוא מעוות את הדין בשם, בעל הדין, בשם הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא שקר נוראי, זה דבר נורא ואיום, כמו שנראה תכף בפסקה הבאה. על כל פנים, הדין או המשפט בהקשר הזה, והסברנו מהפעם שעבר יש שלוש משמעויות למונח משפט, אחד מהם זה פסיקת הדין, זה משמעות המשפט, הדבר הזה הוא דבר שצריך להיות ברור לחלוטין, ולכן הוא צריך להיות כי הוא... ברור יותר עד שאין ספק בו, יאמר אותו, כי אז הוא נקרא דין ומשפט מחויב, אבל אם אין הדבר ברור, אינו משפט גמור ומחויב, הדגש פה על המילה מחויב, ככה צריך להיות. וזה מבואר. טוב, עכשיו עובר המהר"ל לדון בשאלה מה קורה כאשר יש עיוות לדין. פה הדברים חמורים מאוד. בפרק במ"ם מדליקין אומרת הגמור בעוון עינוי דין, עינוי דין זה כאשר לא פוסקים את הדין אלא משהים את הדין. קלקול דין. ביטול תורה, שימו לב לצירוף בין ביטול תורה לבין בעיית הדין שלכאורה על פניו הם שני עניינים שאין להם נקודת חיבור בפשיטות. חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בה ובני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם במשקל דכתי בביתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית וכתיב בשברי לכם מה תלכם ואף עשר נשים וכו ואין ברית אלא תורה שנאמרם לו ביום, בלילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי, וכתיב יען וביען במשפטי מעשו. עד כאן הגמרא. יש פה דברים חמורים ביותר, תשימו לב על העונשים הבאים, חרב וביזה הבא. רבה. ביזה רבה מצטרף כמובן לחרב, היינו כאשר אויב באה לך, הורג ובוזז. הדבר השני הוא דבר, דבר מתורגם באום קלוס מות, מוות. דבר זה מוות, זה מחלת מוות. הדבר השלישי, בצורת. בצורת משמעו רעב. ובני אדם אוכלים ואינם שבעים, ואוכלים לחמם במשקל. Mm -hmm. עכשיו, ביזה רבה גם יכול להתפרש כשבי, כמו שנראה תכף. טוב, עכשיו אומר המר"ל פירוש, כי החוטא בדין ובמשפט, הוא חוטא בדבר שכלי. כי הדין הוא דבר שכלי, וכן ביטול תורה הוא דבר שכלי. לפיכך כולו יתנהובי. דהיינו, חרב וביזה שבי בדבר, הוא מפרש אם כן. ביזה, חרב וביזה, דהיינו שבי, והסוגריים על הדהיינו אין להם מקום, וחרב וביזה, זה חרב ושבי, ודבר ורעב. אילו דברים הם כוללים כל הפורעניות, והם אשר נזכרים בכתוב. כן, פה המהר"א לא ציטט הכתוב בצורה מדויקת, זה מופיע בספר ירמיהו בפרק ט"ו, פסוק ב', כתוב אשר למוות למוות. ‫ואשר לחרב לחרב, ‫ואשר לרעב לרעב, ‫ואשר לשבי לשבי. ‫ארבע שפטי הרעים. ‫ככה כתוב. ‫מוות זה דבר, חרב, רעב, רעב ושבי. ‫אלה ארבע השפטים הרעים, הם נקראים שפטים כוללים. ‫אומר המהר"ל, אילו ארבע הם כוללים ‫כל הפורענויות, ‫כאשר ידוע מן הדבר והחרב ‫והרעב והשבי. ‫אמרת, כתוב, פן, כתוב אצל משה רבינו, ‫איך כתוב שם? ‫פן יכינו בדבר או בחרב, ‫זה דבר וחרב. ‫דבר וחרב מופיעים תמיד ביחד. ‫רעב ושבי שבי, שבי חמור מכולם, ‫כמו שאומרת הגמרא בבבא בתא, ‫כי הכל כלול בשבי, ‫ורעב, זה מביא את כל המוות, ‫מחלות, כל מה שיש. וכאשר הוא חוטא בדבר שהוא שכלי כמו הדין, כמו שהוא הדין השכלי אינו חלק, כמו שביארנו למעלה גם כן, לפיכך על הדברים האלה באו לעולם כל הפורענויות שהם נכללים באלו ארבע פורעים. צריך להסביר את העניינים הללו, זה מושגים שחוזרים אצל המהר"ל הרבה, הדין הוא שכלי והתורה היא שכלית. מה זה אומר? מה המשמעות דבר שכלי? דבר שכלי הוא לא דבר שמתחלק, דבר גשמי יש לו חלקים, דבר שכלי זה חלול. הדין, כשאדם מעוות דין, הוא מעוות את ההנהגה האלוקית בעולם שהיא הנהגה אחת. היא איננה מתחלקת לחלקים. כמו כל דבר מופשט, רוחני, הוא לא בר חלקים. אולי אתה משיג אותו כמעה כמעה, אבל בעיקר חלוטו, הוא חל <coughs> כאחד. ואם אתה מעוות אותו ומונע את חלותו של הדין על ידי קינקולו, על ידי עינויו, אתה מבטל את התורה, אתה מבטל את החיבור הצורני הנאות של העולם אל העולם, אז העולם מתעוות. תחשבו על זה באופן הבא, עם מושגי הקדמונים, כל המציאות בנויה בחותם החומר והצורה. מראה משתמש בזה הרבה, זה מודל אה, יווני, אבל אומץ על ידי כל חכמי ישראל בווריאציות אלה והאחרות. ‫כאשר החומר מציין את מקבל, מקבל ההשפעה ‫והצורה תובעת בו את ההשפעה, ‫את המימוש של אותו חומר. ‫במקרה שהצורה לא חלה עליו, ‫אז ההיעדר חל. כן, ‫זה מודל מערלי קבוע, ‫שאם הצורה שהיא השלמת החומר... ‫איננה חלה או, נבד... או לא קיימת, ‫לא, לא, לא נבדלת ממנו, ‫מפני שהצורה תמיד היא נבדלת, ‫צורה רוחנית תמיד נבדלת, ‫אלא היא משפיעה ומעצבת את החומר. ‫אבל אם הצורה לא מתאפשר לצורה לחול, ‫אז תופסת מקומה ההיעדר. ‫זה המודל. ‫ממילא המהר"ל אומר פה כך, ‫הדין, שזאת ההנהגה האלוקית ‫כדי להקנות את, לעולם ‫את צורתו הנאותה, ‫כאשר הוא ונמנעת חלותו, ממילא החומר מתעוות והעיוות מביא לידי כך שכל השפטים הרעים הכוללים באים, הם באים בזה אחר זה, באים בבת אחת, זה לא משנה, אבל כל חלקי המציאות שהם תמיד מחולקים לארבע, אם אנחנו תופסים את המציאות כאיזשהו מישור, אז בכל הממדים המציאות מתקלקלת. הדין שומר על המציאות. ‫כהווייתה. ברגע שאין דין, ‫אנדרלמוסיה באה לעולם ‫בורגת טובים ורעים. ‫האנדרלמוסיה שבאה לעולם ‫באה לידי ביטוי ‫בכל השפטים הכוללים הרעים. <אח> ‫פה אומר המהר"ל, שוב, ‫הדין הוא כולל, ‫ולכן היעדרו מביא ‫אנדרלמוסיה כוללת ‫בשפטים אלו ואחרים. Okay? <אח> ‫אז זו הטענה שלו הראשונה, ‫והוא הדין לגבי התורה, ‫כמו שתכף נראה. לפי כך על דברים אילו בא לעולם כל הפרענויות והם מכללים באילו הארבע. עכשיו, מה שאתם צריכים להבין שהדבר שה... הזה הוא חקוק בעיקר הטבע העולמי. הקדוש ברוך הוא נתן את הדין לעולם, הנהיג את העולם בחסדו 26 דורות ומשם ואילך הוא מסר את הדין לבני ישראל והדין הוא מסר לעולם. עולם שמתנהל בצורה מתוקנת הוא עולם שאין בו רעב, עולם שאין בו חרב, עולם שמור. ושיש בו השגחה אלוקית. עולם שמתנהל בצורה מקולקלת, הוא מביא על עצמו את הקלקולים. הדין המסתלק, נותן מקום להיעדר להופיע, ואז ההיעדר פועל את פעולתו, מבחינת הגיהינום, מבחינת השטן, מבחינת החרב, הרע... אלה הדברים המאדירים, דהיינו מקלקלים. מאדירים ממה? איננו מקלקלים את העולם. זה חקוק בצורתה של הבריאה. זה הטענה של המער"ד. זה לא... עונש, אלא עצם היעדר הדין מביא את הדברים הללו. <coughs> ככה, הבר... אלה מחוקי הבריאה הבסיסיים. זה הדין שמחסדיו הגדולים של הקדוש ברוך הוא זה שמשמר את העולם בתיקונו. מקום שהעולם הוא לא מתוקן, ממילא הדברים האלה רואים ככה, ב... אין, יש כל כך הרבה דוגמאות, אין ספור דוגמאות, למקום שיש שחיתות. שכל ההנהגה המתקלקלת לחלוטין, ואנדרלמוסיה ופשעים ודברים כאלה באים לעולם. כן? זה לא סוד, אנחנו מכירים את זה. טוב, עכשיו אומר המהר"ל, ואמר בני אדם אוכלים ואינם שבעים. טוב, זה הרי ברור, אם יש בצורת, יש רעב, אם יש רעב, אז אתה אוכל ולא שבע, מי שאין לך מה לאכול. אבל אז אם תדקדקו יפה, תראו שאי אפשר להגיד שאתה אוכל ולא שבע, אתה לא אוכל. אוכל ולא שבע פירושו של דבר שגם כשאתה אוכל תמיד יהיה לך חיסרון. מבחינת בטן רשעים תחסר, לא תגיע לשביעה. עכשיו כמובן השביעה זה כמו יש צדיק אוכל לשובה נפשו. אם כן אוכל ולא שבע פה לא מדבר על המציאות של רעב, אלא מדבר על מציאות רוחנית. בא את האיש שוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו ונעם מים עד ים, כמו שאומר הנביא בספר עמוס. יש איזשהו חיסרון שתמיד אתה מרגיש חסר שום דבר לא מרצה אותך, כמו תפיסות הפרוגרס, לא משנה איפה יהיה, אין גבול. כל דבר, תמיד האנרכיה, תפיסות אנרכיסטיות, הם כאלה, לא משנה איפה, ברגע, העיקר שהעולם לא יהיה מבוסס, זה בניגוד לתפיסות השמרניות, מה שקרוי הקונסרבטיביות בלשון שלהם. אבל שאתה מעוניין לשמר את המציאות על כל פנים בצורתה היותר טובה, <coughs> פה אתה מעוניין לקלקל. אתה אף פעם לא שבע ממה שיהיה, זה בבחינת היצר הרע, משביעו רעב. על זה עכשיו ידבר המערב, תשימו לב למה הוא אומר, דברים נפלאים ממש. אומר המערב פירוש כי כאשר החטא הוא בדבר שכלי, לכך אין שביעה. כאשר החטא הוא בדבר שכלי, פירושו של דבר שתפיסותיו של האדם מתעוותות, במקום שיש לו תפיסות שכליות. מעוגנות כפי הטבע האנושי כדי לקדם אותו ולהוציא את כוחותיו אל הפועל הוא נדבק בדעות קלוקלות שהן מאדירות את השכל ומכניסות במקומם אי, אילו עניינים אחרים של דמיון וכיוצא אז מה קורה אומר המהר"ל אין שביעה כי התורה היא השלמת הכל ולכן השביעה היא על ידי התורה וכן המשפט יש בו השלמה כאשר תדע מן מדרגת המשפט שהוא שלם, ואם הוא חסר במה, אין עוד דין, רק צריך שיהיה משפט שלם. לכן אדם אינו חסר על ידי התורה והמשפט. פה אנחנו מדברים על שני היבטים, כן, המשפט מדבר על ההיבט החברתי, והתורה מדברת על ההיבט הפרטי. אדם שאין לו תורה, ונותן לדמיון שלא להדריך אותו, הוא אדם חסר. אין בו שלמות, והחסר הזה כל הזמן מבקש השלמה ואין כי השלמה האמיתית שלו היא התורה. לכן כל פעם אופנה אחרת, דעה אחרת באה והוא קונה את האופנה הזאת והוא נע מפה לשם, אין לו אף פעם שום קביעות. התורה היא זאת שנותנת לאדם את ההשלמה השכלית, אני חושב שזה מה שנברא מתאים לאדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שהסביר המערד בספר תפארת ועוד, וגם בטיב התורה, התורה היא השלמת האדם. אז ממילא הוא שבע בה. אם לא, הוא תמיד מחפש את מה שישלים אותו, ושום דבר לא יכול להשלים אותו. ולכן כל מיני האופנות הללו, שפעם זה עולה, פעם אופנה כזאת או אחרת, פעם אופנה מוסרית כזאת, אופנה מוסרית אחרת, אינטואיציונליזם. בוא, כל מיני דברים כאלה שקראתי על תפיסות מוסריות אתה קורא, אתה מתפלץ. איזה שטויות, אנשים אמרו, זה לא יאומן, אנשים פילוסופים חשובים. אין מה לעשות, הכל לפי אופנות. מלחמת העולם השנייה הביאה אופנה חדשה, אחרי המלחמה הזאת הביאה אופנה כזאת, אופנה כזאת. ואנשים דבקים בה כאילו מצאו את הגאולה. כמו שאחרי שכתבי מרקס התחילו להתפרסם. אנשים יצאו מגדרם, מרקס ואנגלס, ואחרי זה הספר של לנין וכל הדברים האלה, חשבו, הו, הגיעה הגאולה, ותראו איזה עיוות זה עשה. ואחרי זה כתבים אחרים בכל, בכל תחום, וככה. כתבים בחינוך, כן, אחרי זה יש לך את, היה לך את פרויד, אחרי זה היה לך את אדלר, אחרי זה טיור, כל הדברים הללו, כל אחד פילו, מצא תורה חדשה, הכל דמיונות. יש חוכמות או רסיסי חוכמה מפוזרים בהם בבחינת רפח ניצוצין שנפלו לעולם הקליפות וצריך לגאול אותם. אתה יכול להשתמש בניסוחים אבל אחרי ככלות הכל כמו שלימדון חכמינו הכל נמצא בתורה הפוך בה והפוך בה בדקולה בה, בה אתה משוטט בספרות הכללית כדי להוצ... להוציא ממנה אתה ניסוחים את הרעיונות אתה חוזר ומגלה אותם בתורה ואז אתה מבין יותר לעומק את ענייני התורה כן? מאמינים שאני לא נגד קריאת ספרות uh, כללית, אבל אתה צריך לדעת איפה העיקר ואיפה הטפל, שם זה ניצוצות שנפלו לעולם הקליפות, כי רוב האנשים שנזקקו להם, היו אנשים שארכו אחר הדמיון, טוב, רק נגמור את הפסקה הזאת. ולכן אמר שאוכלים, וזה הדבר הראשון, והוא הדין לגבי הדין, המשפט הרי הוא ההשלמה, כן? הוא המיזוג בין החסדים לבין הגבורות. ולכן הוא זה שמביא את העולם לידי השלמתו, זה בהקשר של המאקרו, לא של האדם. כל זה כאשר פרושים מנדין, מן הדין ומן התורה שהיא סדרית שאין שייך להם מידה ושיעור, אבל הגשמי הוא בעל שיעור בוודאי. ולכן אמר שאוכלים לחמם במשקל, זה תיאור הגשם, במשקל, וכל זה שפרשו מן השכל של המשפט והתורה, ועוד תדע כי ראוי אילו העונשים. עכשיו בבית אחר ראו אילו העונשים שהם הדבר והחרב והשבי, שהם כוללים כל הפורענויות כאשר יש ביטול תורה ועיוות הדין. למה? עכשיו מה הוא יוסיף על ההיבט הראשון? כי התורה סדר העולם, ולכן המשפט תיקון סדר העולם, עד שבמשפט יש סדר, וכאשר יוצאים מסדר העולם, יוצא העולם מן הסדר בארבע פורענויות אלו שהם יציאה מן הסדר לגמרי. זאת אומרת התלבשות, פורענות היא יציאה מן הסדר, היא מידה כנגד מידה כנגד זה שנטשת אתה את הסדר. זה קרוב למה שאמרנו קודם לכן, אלא שקודם לכן הסברנו על חוסר ההתאמה, אם העולם לא מקבל את ההשלמה השכלית שלו, הוא נוטה לדברים אחרים, או היעדר שולט בו, ופה מידה כנגד מידה, מי שיוצא מן הסדר, אז בא אליו דבר שהוא עצמו בגדר דבר שהוא היעדר הסדר.